0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gustavo Fonseca e, a partir de agora, você confere as principais notícias de Juiz de Fora na edição desta sexta-feira, dia 30 de julho, no boletim semanal do podcast Rádio Câmara JF. Hoje, ao meu lado, Otávio Augusto, que chega com o seu primeiro destaque. Tudo bem, Otávio?
1: Tudo bem, Gustavo. Um abraço para você e um abraço para todos os nossos ouvintes. Gustavo, a Câmara Municipal instituiu um grupo de trabalho para avaliar as adequações que precisam ser feitas nos trâmites internos para obedecer a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Mais detalhes vamos ter com a jornalista Cristiane Guerra. Entra em vigor no próximo dia 1 de agosto, em sua totalidade, a Lei Geral de Proteção de Dados. E na Câmara Municipal de Juiz de Fora, foi montado um grupo de trabalho para definir o que será mantido e quais adequações devem ser feitas.
2: É necessário que todos os estabelecimentos, principalmente os públicos, tenham todo o cuidado com esses dados pessoais. Nós estamos vendo ainda que existem setores que fazem bancos de dados e podem até repassar para terceiros. Muitas empresas, principalmente o setor comercial, acabam utilizando esse mecanismo. E a casa legislativa, como é a casa que faz as leis e que tem que fiscalizar também, ela está preocupada. Então, nós estamos tomando todas as cautelas, montamos um grupo de trabalho, para que todos os dados que vierem a ser fornecidos para a Câmara Municipal em atendimentos, principalmente no Centro de Atenção ao Cidadão, as carteiras de identidades, as certidões, as mesas de diálogos, sejam todos, na realidade, resguardados e só serão utilizados naquilo que forem as suas determinações.
0: A Comissão Especial de Igualdade Racial também celebrou neste mês de julho os 35 anos do movimento negro unificado em Juiz de Fora. A JFTV Câmara, inclusive, realizou duas reportagens especiais com integrantes do MNU, que contam a história do movimento e as lutas na cidade. A vereadora Laís Perrute, do PT, presidente da comissão, falou sobre a data. O Movimento Negro Unificado é um movimento muito querido, um movimento que a gente é sempre parceiro e que a gente precisa fortalecer. Então, com o intuito disso, a gente criou aqui na Câmara a Comissão Especial para a promoção da igualdade racial e que a gente tem feito reuniões mensais com todos os movimentos negros que existem aqui em Fora o MNU é um dos movimentos né, que participa sempre da nossa reunião e agora aqui na comissão a gente está organizando né, muito em conjunto com os companheiros e companheiras do MNU o projeto de lei para cotas raciais nos concursos públicos do município, que a gente acha que vai ser um grande avanço e o nosso intuito é que esse, esse PL já entre em vigor ainda esse ano para que possa o concurso da educação possa aproveitar a lei das cotas raciais.
1: A Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, Agropecuária e Defesa do Consumidor recebeu esta semana representantes dos feirantes para discutir os detalhes de um projeto de engenharia para a construção de um espaço físico com banheiros, fraudários banho, além de depósito e espaço para armários, nas proximidades da feira de domingo na Avenida Brasil. O presidente da comissão, o vereador Wagner de Oliveira, do PSB, comentou sobre a iniciativa.
2: A gente sabe que os nossos feirantes chegam aqui por volta aí de meia-noite, passa a madrugada e o dia de domingo e às vezes não tem um lugar adequado né, para estar utilizando aí um espaço tão importante que é o banheiro sanitário.
1: O vereador Zé Marcio Garotinho do PV também falou sobre a ação.
2: Ele foi previamente aprovado pela Associação dos Ferantes. A gente vai fazer algumas adequações. Vamos fazer os projetos complementares, que é o projeto hidráulico, projeto de elétrica, projeto estrutural, e depois. Com o direcionamento dessas emendas, nós vamos sentar com o Executivo e ver como que vai ser feita a execução dessa obra.
1: Marlon Siqueira, vereador do Progressistas, avaliou a implementação do dispositivo. Dessa interlocução, nós vamos até o Executivo, né? conseguimos abrir espaço para os diálogos que sempre existiram e é importante a Câmara ter esse papel de assessoramento dos feirantes e assim, né? a gente deseja aqui com a União dessa comissão dar né, uma emenda parlamentar, né, indicar uma emenda parlamentar para os feirantes para que possa ali construir um banheiro que vai dar ali mais conforto aos usuários e aos feirantes também. Maurício Delgado, vereador do DEM, também comentou sobre o novo banheiro da Feira Livre. Isso é um canal aberto de comunicação, que a Câmara sempre se mostrou é, aberta e aqui a gente faz isso ainda mais com mais clareza, para estar tá recebendo essas pessoas, para junto delas traçar planos e levar ao Executivo uma possibilidade de melhoria para todos os cidadãos de fora. E foi isso que foi conversado inicialmente, é isso que está sendo desenvolvido. E tão logo a gente consiga concluí-lo, quem vai ganhar é a população de fora, são as pessoas que utilizam a feira.
0: A semana também foi marcada pela chegada de uma onda de frio em várias regiões do país. Em Juiz de Fora, um programa emergencial busca atender a população em situação de rua. Mais detalhes na reportagem de Marise Baesso.
1: O programa Juiz de Fora Solidária no Frio foi criado pela Prefeitura para atender estas pessoas que podem ir para o abrigo localizado no prédio da Encasa na Avenida 7 de Setembro, 975, no Costa Carvalho. Caso encontre alguma pessoa necessitando de ajuda, a população pode ligar para o serviço de abordagem pelo telefone 3690-7770, das 7 da manhã às 11 da noite, ou para a Defesa Civil no Disque 199, depois deste horário. E foi promulgada pela Câmara a Lei 14.217, de autoria do vereador doutor Antônio Aguiar, que assegura a prioridade de vacinas contra a Covid-19 aos pais, tutores, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros que auxiliam nos cuidados de pessoas com deficiência ou doenças raras. Mais detalhes com o proponente da lei, vereador doutor Antônio Aguiar do DEM. Dois pilares, né? Um deles, aquele que eu acho que é o mais importante, é o fruto da, da nossa convivência profissional, faz parte da nossa realidade, do dia a dia. É, vivenciar essas experiências, né? E essas dificuldades, e inclusive a gente ter um foco luminoso maior sobre essa condição e entender que um cuidador, ele é muito importante para aquela família, para aquela pessoa que está acamada e, portanto, a gente deve dar a esta pessoa o máximo de segurança possível.
0: E outra lei sancionada no município é a que prevê auxílio moradia mensal de até R$ 600 reais para pessoas em situação de risco em juiz de fora. A Lei 14.214, de autoria do Executivo, recebeu duas emendas dos vereadores Tiago Bonecão, do Cidadania, Pardal, do PSL e Maurício Delgado, do DEM. O programa atende três modalidades, o auxílio moradia emergencial, o auxílio moradia vulnerabilidade social e, e o auxílio moradia mulheres vítimas de violência de gênero, sendo que para cada uma delas haverá uma unidade encaminhadora que será responsável por aprovar o auxílio, elaborar os relatórios técnicos e por receber e arquivar a documentação exigida.
1: A vacinação contra a Covid-19 precisou ser interrompida temporariamente para as primeiras doses nesta quinta e sexta-feira, de acordo com a Prefeitura. A suspensão foi necessária devido à falta de entrega dos imunizantes aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde. A suspensão das primeiras doses foi realizada a partir da aplicação nas pessoas com 26 anos de idade. O novo calendário deve ser divulgado com a chegada de mais vacinas. Também nesta semana, Houve alteração nos locais de imunização. As UBS não estão mais vacinando contra a Covid e estão priorizando a imunização contra a gripe. Ainda sobre a vacinação, a Prefeitura atendeu pleitos das vereadoras Thalia Sobral do PSOL e Laís Perrute do PT e anunciou o uso combinado de imunizantes para gestantes. Aquelas que tomaram a AstraZeneca na primeira dose poderão ser imunizadas com a segunda dose da Pfizer no círculo militar.
0: É isso, este foi o nosso resumo semanal, com as notícias que foram de destaque na Câmara Municipal de Juiz de Fora, de 26 a 30 de julho. Obrigado pela companhia, Otávio.
1: Foi um prazer, Gustavo. Até a próxima.
0: Para mais informações, siga nossos canais, Câmara JF, nas redes sociais. Acesse nosso site, camarajf.mg.gov.br e confira a programação da JF TV Câmara no canal 35.1 da sua TV digital. Até a próxima!